0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Mundo Agro Podcast e hoje nós temos a honra de conversar com meu amigo Rodrigo Gonçalves, tudo bem Rodrigo? Tudo ótimo Rogério, como está tudo por aí? Tudo jóia Rodrigo, é um prazer falar com você depois de tanto tempo né, a última vez que nós nos encontramos foi em 2016, onde eu tive a honra de receber você em Sinop Isso. e depois você me receber em Ohio, nos Estados Unidos, na Ohio State University. E antes de falar da cereja do bolo, Rodrigo, vou pedir para você se apresentar para os ouvintes do Mundo Agro Podcast e contar um pouquinho... Uh, dessa história aí da sua transição da ida do Brasil para os Estados Unidos Você trabalhou numa agência de estágios ligada ao Ohio State Que é fantástico, muito interessante Então se apresenta, quem que é o Rodrigo? E conta um pouco dessa história do que você foi fazer nos Estados Unidos para nós
1: Não, Agradecer
0: a você pelo convite
1: E foi um prazer também estar na, na, na UFMT, aí no Mato Grosso em Sinop e receber vocês lá em Ohio naquela ocasião também. Ah, bom, meu nome é Rodrigo Gonçalves, eu sou de São José dos Campos, São Paulo, mas eu entrei para o mundo agrícola depois que eu entrei na Universidade Federal de Lavras, aqui em Minas Gerais, e nesse começo de universidade a gente não sabe exatamente o que, que a gente quer fazer ou qual hora a gente quer seguir. Então, teve um amigo que participou do programa da, da Universidade de Ohio, Ohio State University, que morava na minha casa e depois desse estágio eu entrei em contato com a Universidade também para eu poder fazer o estágio e ver qualquer área que eu queria mexer no futuro, que eu queria trabalhar no futuro. Então acabou que em 2012-13 foi a minha primeira experiência, minha primeira experiência profissional, digamos assim, indo para os Estados Unidos para fazer o estágio através da Universidade de Ohio. E a Ohio State University, ela tem um, um departamento, um departamento de agricultura, que dentro desse departamento de agricultura existe o TOP Ohio, que é o The Ohio Program, que agencia ah, estudantes do mundo inteiro que querem fazer estágio nos Estados Unidos através da Universidade de Ohio, e você pode ir para todos os estados, dependendo da área sua de atuação, da sua área de interesse. E ele faz esses processos, te ajudam na, na emissão do visto, na da sua colocação na empresa lá nos Estados Unidos e durante o seu período de estágio também, que varia de 4 a 18 meses. Então, essa foi a minha primeira experiência com eles e logo depois que eu voltei para o Brasil, depois do meu estágio de 18 meses que eu fiz na né, Speedling Incorporated, que era que tinha sede na Flórida, em Sun City, eu trabalhei na, na, na sede... Da, da Flórida, na sede mesmo e também na filial da Georgia por um ano e meio e quando eu voltei para o Brasil, depois de um ano a, o Top Ohio me convidou para fazer parte do da equipe deles no período de um ano para ajudar nesse processo de, de, de transição dos brasileiros de entrevista e seleção dos brasileiros sendo que já aqui no Brasil eu já era um recrutador deles nesse ano que eu fiquei aqui no Brasil de volta para a universidade. Daí foi até que nessa ocasião, nesse tempo, foi quando eu tive a honra também de, de conhecer vocês aí da Sinop, levando, acompanhando o, o professor Ratan Law para fazer essa parceria entre as duas universidades e seguir uma série de palestras aí no Mato Grosso. E depois, eventualmente, lá em Ohio também.
0: Legal, Rodrigo. Realmente é essa, essa experiência de poder sair do seu país, conhecer outras universidades, conhecer outras pessoas... Conhecer outra cultura, se aperfeiçoar no inglês é importantíssimo hoje. Como eu já falei em outros episódios, os alunos ligados ao agronegócio hoje não podem simplesmente sair da universidade dizendo que não sabem trabalhar com informática e nem, com, e nem falar um bom inglês, porque isso hoje não é mais um diferencial. Exatamente. Isso hoje é essencial. O, o aluno se diferencia hoje quando ele sabe programação, quando ele sabe falar mandarim e assim por diante, né? Que joia! Foi uma experiência realmente incrível poder visitar o Ohio State University com vocês, foi uma recepção é, fantástica, realmente eu fiquei surpreso com, com a estrutura que, que eles possuem lá, né?
1: Uhum. E se eu puder só acrescentar um pouco sobre isso que você falou, da questão do inglês e da parte de tecnologia, é, essa é uma opinião minha também, porque isso foi o que, e até hoje me ajude que abriu portas para mim também. O inglês ele é muito importante. Então, quanto mais cedo a gente conseguir ter algum contato com o inglês e manter esse contato, isso vai fazer a diferença. Pode ser que não faça diferença em seis meses, um ano, dois anos, mas com certeza isso vai fazer em três ou quatro ou cinco ou naquela né, oportunidade que você precisar. E eu falo, como eu já falei aí é, é, no Mato Grosso também, quando eu visitei a, a UFMT e a Embrapa, e todos os outros lugares que eu dei palestras aqui no Brasil, foi a, a, o quanto essa oportunidade de trabalhar com a Universidade de Ohio, a Ohio State University mudou a vida, a minha vida, nos meus passos que vinham não só por, pela questão do inglês mas o inglês, ele me ajudou a ter os contatos a conversar com pessoas, ter relacionamentos que eventualmente me trouxeram oportunidades na frente.
0: É perfeito e essa, essa rede de contatos ela é fundamental e é isso que nos trouxe aqui hoje, né Rodrigo? Sim. Para poder bater esse papo. E Exato. vou contar, o que na verdade trouxe essa conversa foi o seu a sua última experiência. Você acabou de voltar do Havaí, do Hawaii, né? O que, que você estava fazendo lá, Rodrigo? Exatamente.
1: Bom, eu fui gerenciar uma fazenda de café, de produção de café, no Havaí, no distrito de Kona. E só para situar um pouquinho... Justamente com, com essa, esse networking que tinha Eu conheci a uh, os donos da empresa Quando eu era trabalhava para a Universidade de Ohio Então eu colocava estudantes para fazer estágio nessa empresa E aconteceu que quatro anos depois de, do último contato que eu tive com eles é, Uma conversa de Facebook, literalmente eles precisavam de um gerente para cuidar da parte de produção, do cultivo do café, e do processamento e pós-colheita do café. E para gerenciar os estagiários que eles tinham também, que tinham estagiários da Ucrânia, do Brasil, do Equador, e me pediram para eu ir, para lá para vai para fazer esse trabalho de gerenciamento da fazenda deles, a produção. E acabou que eu fui em, no
0: final de no começo de 2000 e 18, e eu acabo de retornar agora em novembro de 2019. Puxa vida, que legal, que experiência. Então eles, na verdade, eles eram ligados ao top, você recrutava estagiários para trabalhar com eles e depois você acabou sendo convidado e passou esse tempo lá. E você acompanhava todo o processo, Isso. você gerenciava a fazenda, mas na, eu fiquei sabendo que tinha até uma cafeteria lá, então passava por todo o processo de produção de café, produzia as mudas também, uh, passava pelo processo de colheita, beneficiamento, né, degomagem, é, torrefação e comercialização, é o processo completo lá, ou eles só produziam café para vender?
1: Não, era o processo completo. A gente, lá eles têm uma expressão que fala que é seed to cup, que é desde a semente até o final, o produto final, que é o copo de café. Então, era uma fazenda de... é, continua sendo, né? Uma fazenda de 7 hectares, são 18 acres, é, 18 acres de produção de café de lavoura e 21 acres no total de de propriedade. Então, nesses 18 acres, nos 7 hectares, mais ou menos, 7 a 8 hectares, mais ou menos, a gente tinha 8.132 plantas, pés de café. Eles não faziam só a parte de mudas. As mudas a gente encomendava de um, de um parceiro, uma, um produtor parceiro que a gente tinha na região, o tipo de muda que a gente precisava, mas no início do trabalho deles, eles tinham uma greenhouse, eles tinham uma estufa que eles faziam a produção, mas hoje em dia eles não fazem mais. Daí a gente faz o o plantio, depois que a muda tá pronta, daí é o plantio, o cultivo, a, a poda, o, a colheita, o processamento, o despulpamento, o, Não sei como fala exatamente, é de poupe.
0: É despoupamento mesmo.
1: Despoupamento mesmo. Eu até peço desculpa para quem estiver ouvindo, porque tem muita expressão que eu uso no português, então vai ficar um pouco difícil de traduzir, mas é todo o beneficiamento, secagem, é, estocagem e o beneficiamento do café depois, que era a torra, Fazia a parte de, de cafeteria também. A gente tem uma cafeteria grande que fazia todos os tipos de, de café e todos os tipos de, de preparação do café mesmo. O, o expresso o French Press, é, o americano, o latte, todos os tipos de café. E tínhamos a loja também onde te vendia os nossos produtos e os produtos da região e fazia turismo também. Então todos os, os cruzeiros que chegavam na ilha, a, um ônibus ia receber eles na no navio e depois trazer eles até a, a fazenda, que a gente dava um tour de uma hora. Não descia para a colheita, mas é, para a lavoura, mas a gente fazia toda a parte de, de torrefação, da cafeteria, da história: como que era o, o, o processo de cultivo do café no Havaí, o que, que a gente tinha de diferencial. E depois eles podiam experimentar todos os tipos de café e os diferentes tipos de
0: torre. Que joia, Rodrigo. Você vê como no Brasil existe um mercado de turismo imenso a ser explorado. Com o tamanho das fazendas de café que nós possuímos aqui, eu estudei em Botucatu, numa fazenda que inicialmente ela foi uma fazenda de café, depois ela virou um Instituto Brasileiro do Café e aí veio virar a universidade. E hoje é sediado lá o um Museu Uh, do café da Fazenda Lajeado, tombado pelo patrimônio histórico e assim por diante. Mas, infelizmente, ainda é pouco explorado. Fantástico, fantástico essa... Essa, essa sua experiência, imagino só você aprender desde os tratos culturais do café, adubação controle de pragas, doenças uh, a colheita que imagino que não deva ser uma colheita mecanizada pelo tamanho da área mas acompanhar o processo é. também de, de uhum. torrefação né, caramelização dos açúcares o preparo dos cafés, nossa hoje é a profissão Isso. eu tenho um amigo que mora na Califórnia e ele diz que lá tem cursos e cursos de barista lá né, para o cara aprender a fazer diferentes tipos de café.
1: É, todos os cursos é, os cursos para mestre torrador você passa por todo o processo desde o conhecimento da semente, as características da semente, do tipo de cultura e de que tipo de, de café você está da variedade do café, para você conhecer todos os processos até você chegar na torre. Então você tem conhecimento da semente, como é feito a colher e tudo, e o processo de torre depois de barista para você ganhar o certificado de mestre torrador é um conhecimento completo. E o que ajuda também na parte de, de turismo, e que pode ser estendido aqui para o Brasil também, principalmente para as fazendas de, de, que tem o café gourmet ou, ou esses cafés especiais, É o que ajudou lá é porque é o Havaí e a vista é maravilhosa. Então, tudo que você faz lá, ele tem esse esse apelo. Mas o, o café no Havaí é muito difícil de você é, cultivar, porque é uma área muito pequena, são praticamente... São 23 milhas de extensão na costa oeste do, do Havaí, que é onde está concentrada o, a produção de café kona que é um dos cafés mais caros do mundo. E tem dois outros tipos de café na ilha, na Big Island, que é o Cau Coffee, que é no sul, e tem o Hilo Coffee, que é na costa leste, mas todos com características diferentes. Então, se você procurar por café Kona, você vai ter uma região no oeste da ilha, que é uma, uma faixa de 27 milhas, mais ou menos, por volta de Kona, do distrito de Kona que é só ali onde você vai conseguir encontrar esse tipo de café. Depois ao sul tem o café de caú, ao leste tem o café de hilo, e tem nas outras ilhas também, mas o mais conhecido é o cono. E porque ele tam, também não, tem, não é muito antigo o cultivo de café no Havaí. Então tudo é muito novo, eles acabaram de começar a ter problema com broca... Coisa que é normal aqui no Brasil, que todo mundo já está habituado, já sabe fazer o controle. E isso começou na Havaí, se eu não me engano, há sete anos atrás. Então tudo lá ainda é um desafio. E a parte de colheita: a colheita não é feita mecanizada em 99% dos casos, porque é tudo. É, então, montanhoso e de rocha vulcânica. Então você planta literalmente o um pé de café em rocha vulcânica. Então não tem como passar o trator, não tem como fazer trato é, no solo, tá no sono, Então.
0: Mas que legal, Rodrigo. Primeiramente é tecnologia, né? Se vocês estão plantando café literalmente na rocha, é desenvolvimento tecnológico. Eu sempre ouvi falar que no Havaí era um, a, a grande produção lá era de fruta e de abacaxi Até nos filmes sempre aparece, né Eu não sabia que tinha café é. no Havaí não, viu
1: Isso, o, todo mundo até fica meio assustado Até os americanos mesmo, quando vão fazer o turismo lá Eles ficam espantados com, com o café e se você for olhar na história do, do Havaí, o café que eles produzem lá, ele veio origina, originalmente aqui do Brasil. Então, foi uma uma semente, uma planta brasileira que saiu daqui e foi para Havaí e começou. Porque antes, a cultura que, que eles tinham que prevalecia da parte de economia do Havaí era cana-de-açúcar. Então, depois que, que saiu a cana, que teve um, um baque econômico na produção de, de cana-de-açúcar, todos... a ah, essas fazendas que produziam cana-de-açúcar eles se transformaram em fazenda de
0: café. E você sabe me dizer, Rodrigo, se a espécie mais plantada lá é o café arábica ou canéfora? Porque eu imagino que o Havaí tenha baixas altitudes. Eu não sei que tamanho que são a, a altura das, das montanhas da, de, da Big Island, o Arro e assim por diante, né? Mas o arábica, ele é adaptado a regiões uhum. de altitude mais elevada e o canéfora de altitudes menos elevadas, mais resistente a alta temperatura. Qual das duas espécies é plantada lá? Você sabe me dizer? Sim,
1: depende é, da região onde você está. Conacof. Que é nesse distrito de Kona, que é o café mais especial. O Kona Koff tem que ser o Arábica. Então é o Arábica que se cresce no distrito de. que se cultiva no distrito de Kona. Se você usar outra é, variedade, daí não é considerado mais, mesmo que esteja é, cultivando nesse distrito, não é considerado Kona Coffee. Então, para Kona, é o Arábica Se você for para Cau ou para Ilo, daí você muda para o que Quem te usa daí você pode me dizer até mesmo melhor, mas a gente usava é, graft, graft é...
0: esqueci a palavra em português, perdão,
1: quando você usa o cavalo,
0: Ah, sim, enxertia, utilizado para enxertia.
1: Enxertia,
0: isso, exato, a gente usava o libirica ou robusta como sistema radicular, um Porta enxerto usava cavalo. o café o arábica perfeito isso en então para receber o terroir de Conacoffe tem que ser plantado nessa região e tem que ser o café arábica isso. é isso né
1: arábica não importa se é de enxertia contanto que o a produção ela venha do arábica se você usar o robusta ou libírica, você como parte raiz, né, da, da parte radicular, o, o cavalo, porque ele tem um sistema radicular mais forte que o que o arábica, então ele resiste melhor a, a,
0: ao solo rochoso mas se, se a parte produtiva for o arábica daí sim. E, e só entre nós aqui, viu, eu prometo que ninguém vai ouvir isso, uh, o café realmente produzido nas cafeterias lá, você achava um café bom? Porque eu, quando tomei café no, na região, todos dos Estados Unidos ali do Corn Belt, para mim era uma água com gosto de café. Não era muito parecido com o café que a gente toma aqui no Brasil, não.
1: É, é que muita gente perguntava isso no, durante os tours também. O café... Você tem o um café brasileiro, você tem o um café cubano, você tem o um café
0: colombiano.
1: E isso, grão, semente. Ou, certo? O grão verde. Quando você vai fazer o café, você adiciona sabor... Ou você tira o máximo de sabor que o café tem, ou que a semente tem. Então, você vai fazer a torra. Ou, se você torra, ele... Eu não sei os termos em português correto, mas se tem o medium roast, se tem o dark roast, se tem o espresso roast.
0: É, são os diferentes níveis de caramelização do açúcar, né?
1: Isso, isso. Ou do tipo de torra. Então, você tem a torra média, a torra escura e tem a torra expresso, digamos assim. Então, cada uma ela vai ter uma característica. Quanto mais tempo, se você for pensar, não entrando muito em detalhes, mas você tem 100 é, libras, 55 quilos de café, você vai torrar numa torradora. Você torra, isso demora em média, dependendo se você tiver em por volta de 11%, 12% de umidade na, no grão verde. Você vai torrar esses 55 quilos por volta de 16, 17 minutos. Essa é a torra média. A torra escura ou dark roast, você vai torrar por 19, 21 minutos. E para torre expresso, você vai torrar por 25, 27 minutos. Cada uma delas vai ter uma característica. O Mid Rolls que a torra média, ela vai te dar um sabor mais suave, um sabor mais doce, mais fácil de você tomar, só que ele tem um nível de cafeína muito maior. O Dark Rose, a torra escura ou a torra expressa, ela tem um sabor mais forte, ela tem menos sabor do café, original do café, e ela tem mais sabor do tipo de torra, certo? Então ele vai sair um sabor um, com um corpo maior. Então ele te dá a impressão que é um café mais forte. Ele é mais forte em sabor, mas não necessariamente em, em cafeína. Então se você for fazer o seu café, depende do jeito que você faz café. O, o cubano ele gosta de fazer um café com muito açúcar e gosta de mexer bastante para criar aquela espuma. Então, esse é só o jeito da pessoa tomar café. Nós, brasileiros, a gente gosta de um café forte, certo? Com muito pó. Só que, na verdade, se a gente for ver tecnicamente, lógico que tem pessoas muito mais especialistas no assunto do que eu, mas a gente perde muito pó fazendo com muito pó. Porque ele não vai usar, certo? Então, o ideal seria para você tirar um, um, um café com as características do café. Isso, em um termo técnico dizer Assim, você vai usar uma colher de sobremesa a, a cada um copo, cada copo de 250 ml é isso que você precisa. Então, por isso que às vezes a gente vai para outros lugares e que o café tá mais fraco ou que se gosta de chá, por causa de cultura, que é cultural você fazer café mais forte ou mais fraco, mas pode ser também porque se você for fazer uma, uma, uma prensa francesa, que é a French Press que é o melhor jeito de fazer o café você vai usar duas é, scoops, duas colherinhas, que é praticamente uma colher de sopa, para cada copo de café de 250 gramas. E ele vai parecer raro, mas ele vai ter um de também. Nossa, muito que bem. legal,
0: Rodrigo. Tá me dando vontade de tomar café aqui. É, eu, também. eu também. E você ainda tem coragem de dizer que pode ter alguém aí que saiba mais de café do que você, né? Que isso Tem muita gente. Mas que legal, puxa, dá pra sentir assim, na, né, na sua voz, o, o gosto por falar disso, e café é, é ligado isso. ao brasileiro mesmo, e você poder, em outro país, Sempre. aprender as técnicas, e às vezes aperfeiçoar, a gente não tem que ter medo disso, não. Não é porque o café... É, o Brasil, um dos maiores produtores de café, é o maior produtor de café é, do mundo hoje, uhum. né? não tem infelizmente os melhores cafés, porque a gente hoje trabalha com escala e não exatamente só com a qualidade, embora nós tenhamos muitos cafés premiados, uhum. mas é, é interessante uhum. aprender essa técnica você passou praticamente uma precisão cirúrgica do tempo de torre em função da, da, da qualidade do café ou da intensidade que você quer que saia quando eu falo isso para os meus alunos Uhum. e a parte da torra ela é tão importante quanto a qualidade do café que sai do campo e você tomar um café Exatamente. bem feito e bem preparado só que você me chamou a atenção para algo que eu não percebia e é a cultura mesmo primeiro a cultura da, da uhum. economia realmente, o brasileiro, eu faço um café que eu acho que eu uso muito pó e pouca água, então realmente a gente uhum. deve desperdiçar mesmo, e a cultura do brasileiro é usar esse uhum. café bem strong bem forte, muitos com pouco açúcar meu pai não, não põe açúcar no café ele toma um café amargo, mas colocar açúcar uhum. ele fala que estragou o café mas é muito interessante Isso, e Rodrigo, estragar. fazendo um gancho mas estraga mesmo <risos> Eu não sei tomar... Tem que
1: tomar café bem fraquinho. É, eu açúcar. tenho que
0: aprender isso ainda, viu? E Rodrigo, aproveitando esse, esse gancho, você é um cara assim dinâmico demais, eu admiro isso. Você tá no Brasil hoje é. e você me contou, a gente não quis conversar muito para não dar spoiler no, no, no episódio do podcast, mas você que me contou que uhum. veio pro Brasil com uma novidade. Conta pra gente que novidade é isso. essa e eu tô curiosíssimo já para experimentar, viu? Eu acho que eu vou receber um pouco em casa aqui para testar. Vai receber em breve. <risos> Conta para aí. Você chegando em casa
1: vai estar lá Conta esperando. Conta pra
0: gente essa novidade aí, o que, que inovação que é essa, eu sou, eu sou realmente vidrado por inovação tecnológica e isso que você está trazendo para mim é uma inovação. Conta pra gente. Isso. Bom, obrigado de novo é,
1: pelo convite também para poder falar disso. Bom, eu voltei pro Brasil agora em novembro e juntando com essa parte do café... É, voltando um pouquinho para trás o café ele tem várias características então se a gente for ver a lista médica que alguns médicos eles compartilham dos benefícios do café que a gente procurar também o café ele, ele traz o benefício para é, questão de diabetes problemas no coração sem entrar muito em detalhes que eu também não sou médico mas tem vários benefícios é assim como toda fruta ou um copo de vinho, que você toma que faz bem a população, então tem diversas coisas que eles fazem, tem características e que podem é, voltar para nossa saúde. O, o café, um, uma coisa que a gente não é comum de saber, mas o café ele é um amaciante natural de carnes, essa é uma característica do café, dependendo do tipo de torra, dependendo da qualidade do café, não é... Qualquer café que você pode pegar e colocar aqui, ele vai dar o mesmo resultado. É a mesma coisa do, do tipo de torre. Então, depende do tipo de torre, ele vai dar uma certa característica. Então, o que, que a gente está fazendo agora? Eu tô com eu abri uma empresa chamada Taste, Sabores do Café. Que taste? É, é sabor. Então, com o objetivo de fazer temperos à base de café especial. E até, vou pedir até uma permissão para você, Rogério, para citar, porque... O café que eu vou usar para fazer os temperos é um café especial aqui do sul de Minas Gerais, de Biraci, é, Minas Gerais, que chama Rica, Specialty Coffee, R-I-C-C-A, que vai fornecer o café para a gente, com as características que a gente precisa para ter essa, essa maciez na carne. E ele dá uma cor muito boa na carne. Então, esse é o projeto
0: agora para 2020, que a gente está começando agora, a partir de exatamente hoje. Poxa que honra, então. Estamos gravando no dia do lançamento desse, desse, desse produto aí. Isso. Eu não fazia ideia, Rodrigo, que o café tinha essa característica de tornar a carne mais tenra e que também Isso. poderia agregar valor. Mas a, a, a forma com que se tem trabalhado com, com a comida hoje, e em especial ao churrasco, eu gosto muito de uma carne assada. Antes a gente via na televisão alguns especialistas fazendo churrasco, mas hoje no, no bairro onde eu moro, é, eu vou, às vezes você passa na rua, tem um, tem um pizza enorme, acho que é isso que fala, assim que fala, né? Pit Smoke, enorme parado na garagem uhum. do cara e, assim, é, além de confraternizar fazendo aquela carne, o processo de preparo, o cheiro isso. é muito bom e o sabor é muito bom. E tem uhum. tido muitos encontros, é né, de de barbecue, de cerveja de hambúrguer, e isso é, uhum. é fantástico, você aprende a comer menos mas comer com Sim. mais qualidade, então esse tempero de café aí depois nós vamos ter que gravar um novo episódio para falar sobre como foi a degustação disso aí, né <risos>
1: <risos> isso a gente grava ao vivo, um do lado do outro e, e tomando uma cervejinha e fazendo a carne e degustando o café também essa é a essência do podcast <risos> é isso e é questão de qualidade, não é não é um preço não vai ser preços exorbitantes também é, é coisa para nós mesmo pessoas normais e a gente gosta de comer carne o brasileiro gosta de comer carne e a gente gosta de comer carne de um pouco jeito diferente eu fui um pouco relutante com isso também que a gente gosta de sal grosso ou só um sal para fazer o, o nosso churrasco mas você pode colocar coisas a mais nessa carne que pode ficar fazer ela ficar um pouco melhor e a gente se habituar com isso também é a mesma coisa de você tomar o seu copo de café tem aquele copo de café com toma durante o dia, todo dia de uma em uma hora, que é o meu caso, mas tem aquele tipo de café que você vai sentar em casa ou com a sua esposa, ou com os seus amigos, que você vai chegar em casa e vai tomar um cafezinho especial para um determinado momento. Então essa é, essa é a ideia pro, pro tempero de café também. Na hora que a gente quiser fazer um churrasco é, com calma, mais assim, tranquilo, fazer um pouquinho diferente e mostrar pros amigos que tem alguma coisa diferente também. Experimentar novas
0: coisas. Nossa, que joia, que legal. Que fome, que vontade de comer aqui que está me dando. Rodrigo, <risos> Muito legal, muito legal mesmo esse bate-papo. Queria que você deixasse primeiro um, um contato, né, para quem queira entrar em contato com você, uh, se alguém queira uma consultoria nessa área, queira criar alguma empresa ou queira saber alguma coisa de café. Nós não vamos falar tudo hoje porque nós vamos gravar outros episódios a respeito disso, então não, quem tá ouvindo, não fique é preocupado. Pode deixar seu <risos> contato, Rodrigo, não sei se você tem rede social aí da sua empresa já, né, ela tá iniciando hoje, se você tem Instagram, uhum. Facebook, mas Ui. eu já prometo que nós vamos deixar aqui embaixo, na descrição do podcast, o contato, o nome da empresa, endereço, como fazer para comprar, tudo isso, tá? Tá
1: certo. Vocês podem entrar em, contato, entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Meu WhatsApp pode ser um número esquisito, mas ainda é um número dos Estados Unidos, então é mais um, que é o código dos Estados Unidos, 808 640 9038 Esse é o meu número do WhatsApp do Taste, vocês podem entrar no Instagram, que é café, que vocês vão entrar em contato e mandar um direct para mim lá também. Tem o meu número de telefone, que eu vou falar para vocês já, que é 987064827 ou pelo e-mail também, que é rggonca@gmail.com. Então, entrando em contato por aí, eu já consigo dar um feedback para vocês ou para gente conversar um pouco mais sobre café das experiências que eu tive, sobre o tempero também e como adquirir o nosso produto que a gente vai estar tá lançando
0: a partir de hoje. Perfeito, que joia, Rodrigo. Vai estar tá tudo aí na descrição do podcast e que papo legal, que papo gostoso e me deu fome. <risos>
1: <risos> e agradecer você, agradecer o convite de novo, viu, Rogério? Porque a gente passou muito tempo, passou um ano, dois anos aí sem conversar assim em questão sempre, né, tá em contato mas o carinho ficou de, de quando se conheceu lá atrás e obrigado pela oportunidade de poder conversar com você e compartilhar um pouco da experiência que a gente teve nesse período de vida aí, e que o cabelo branco já tá chegando já, de tanta experiência que a gente teve, mas a gente ainda é novo então, 31 anos, ainda tem muito caminho para seguir
0: mas agradeço o convite para poder falar dessas experiências que a gente teve. A gente que agradece, Rodrigo, e se o cabelo branco tá chegando agora para você, parabéns, porque eu já tô com a barba branca. <risos>
1: Eu não ia falar isso, mas eu também.
0: <risos> Rodrigo, o Mundo Agro Podcast agradece esse tempo que você dedicou a gente. Vamos marcar novos episódios para você contar a experiência, a evolução de como tá indo aí a empresa, os produtos que vem vindo. E quem quiser entrar em contato com o Mundo Agro Podcast pode mandar um e-mail para mundoagropodcast@gmail.com. Deixe lá sua dúvida, comentário, alguma pergunta que queira mandar para o Rodrigo. E não deixe de nos seguir nas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, com como arroba Mundo Agro Podcast. Lembrando também que o Mundo Agro Podcast você encontra nos principais agregadores Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox e assim por diante. Pessoal, um forte abraço e nos vemos por aí. Rodrigão, vamos tomar um café. Até mais. Vamos tomar um café. Mundo Agro Podcast. Para ouvir onde estiver.